0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第八百九十三讲，主题：任正非接受德国电视一台纪录片采访纪要。本文刊发于二零一九年五月二十日。接上文，记者提问：现在您的女儿面临着指控，说是违反了美国对伊朗的禁令，美国已在寻求对她的引渡。现在也有一些报道说，这个事情发生刚好处在中美两国之间紧张的局势之下。我们也看到其他的一些欧洲国家，包括德国、丹麦、法国，表态不会追随美国的步伐。华为能否应对来自美国的压力？没有美国，是否可以继续很好的发展？任正非回来说：第一，莫安州的问题将来要依照法律判决，我就不多评论了。我们认为莫安州是无罪的，我们是有抗辩证据的。美国的检控察官也要拿得出证据来。第二，如果美国在科技上与我们割离以后，华为能不能继续做下去？我认为。世界本来就应该合作共赢，因为全球化的经济基础是相互依存，不能孤立的存在。但是我们现在可以说，即使没有美国的供应，我们可以独立的生存的，也能生存的非常好，可能还是世界第一。但是我们永远对美国公司充满了敬仰，很多美国公司愿意与我们合作，他们与美国政客是有区别的。我们会永远与这些美国的公司成为长期的战略合作伙伴，他们正在寻求美国政府对他们的供应审批。我们坚决购买他们的产品，比如我们有可以代替高通的零部件，但是百分之五十继续购买高通的，并没有完全使用我们的零器件。这是我定的，必须要使用美国的器件，不能使自己一个人独吞利益。我们永远都会拥抱美国公司。历史的挫折过去以后，会更加的考验我们和美国公司的友谊。只有合作起来，才会把人类的文明推向新的进步。记者提问：根据联合国的数据，在过去的四十年。对于中国是一个繁荣发展的时期。这四十年中，中国有七亿人口成功脱贫，人均预期的寿命从邓小平启动改革一九七八年的六十岁到今天增加到七十六岁。整个巨大的变化是如何影响了中国的社会发展？任正非回答说：第一，六七十年代中国的人口应该是六亿多，天还是那个天，地还是那个地，但是人们都吃不饱。邓小平开放改革以后，十三亿人民吃不完了，说明生产技术大发展了。农村从联产承包变成土地流转，未来逐渐的会走向西方农场式的生产方式，先进的农业工具，各种利用已经有很大的提升。这样的提升使中国的粮食产量提升的非常大。中国的以前实现低物价的方式，西方实现高物价、高消费、高工资的循环原则。西方度过了六十年代、七十年代、八十年代的繁荣，中国的物价开始提升了，让中国的内部经济循环的血液加快，使农民得到了好处。第二。中国对外资金的企业实现很低的税收，外资引进中国办厂，让两亿农民工进城做了工人。十年前，中国一个农民工进城，每个月收入能达到一百美元，在农村干一年也拿不到一百美元。在七十年代末，我下过农村，帮助农民整改考评农民时，一个很强壮的劳动力一天能挣八分钱的人民币，相当于一美分。所以那时候的劳动力非常的低下，现在的农村每月的平均收入也才两三千块钱。现在有相当多的县脱贫了，规模化的生产农产品，不像以前小农经济的生产方式。中国农村开始逐渐的脱贫了。比如贵州有一个赫章县，那里很适合种很细很香的葱，几万亩地都种小香葱，形成了一种集约化的产业。有葱的包装，有葱的物流运输，有葱在北京、上海、广州高消费地区的消费系统，农民的收入就增加了。镇宁有位县委书记来看过我。说他们县里面种了一万七千多亩的小黄姜，还种了非常多的李子，刚刚摘了贫穷帽子，这个县不贫困了。中国脱贫对非洲等地区有启发意义。虽然按西方的标准来说，今天的中国农民收入仍然很低，按联合国的贫困标准来看，我们的脱贫人口还是比较大的。我们国家的定的贫困人口的贫困线以前是一点二美元，现在提到了一点九美元，联合国的贫困线是二点五美元。我们的贫困标准线比较低，因为生活标准比较低。开放改革对推动中国的摆脱贫穷起到了非常大的作用，以及各级干部的努力。因为共产党的口号是为人民服务，无论是不是真心的，都要为人民服务，客观上推动了社会的进步。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。